0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: 22. Объект
0: двадцать два. Литературный,
1: Литературный. Литературный Нобел. Нобель.
0: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Очередная серия цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1970 года, и это во многом такая отдельная история. 66-й лауреат Нобелевской премии по литературе. И четвертый русскоязычный автор. Понятное дело, речь идет об Александре. Солженицыне. Здесь уже Елена Жуикова, магистр филологии, преподаватель филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Да, спасибо,
0: что нашли на меня время. Сегодня у нас э, такая тема. Знаете, я каждый раз пытаюсь найти какое-то, ну не то чтобы оправдание тем или иным автором, но поймать какие-то собственные ощущения, что, ну какие, которые у меня возникают, да, по отношению к тому или иному человеку. И э, по поводу Солженицына Это вот как раз тот самый Нечастый, надо сказать, момент Когда, с одной стороны Впрочем, такое случается, наверное С каждым э, российским автором Русским, да, русскоязычным Что, с одной стороны, кажется, что все понятно ну, Они какие-то такие наши, родные там как, как угодно мы можем к ним относиться Любить, не любить, спорить это, Ну, тем не менее, все равно какие-то родные люди А, а, а с другой стороны когда кажется, что все просто и понятно, практика показывает, что в итоге получается сложнее всего по той же, видимо, самой причине. Не знаю, до чего мы с вами сегодня доберемся с Солженицыным, поэтому давайте пытаться вот так аккуратно я попробую начать нашу беседу. Знаете, один из вопросов, который я тоже периодически, но не всегда задаю, касается важности биографии. Uh-huh. человека для понимания его творчества. Здесь мне этот вопрос кажется абсолютно бессмысленным, потому что Ежику понятно, что э, трудное, да, трудный жизненный путь Солженицына э, безусловно повлиял на его творчество. Uh-huh. И кажется, что вот уже можно поставить точку. Но что-то мне подсказывает, что у вас есть свой взгляд на этот предмет.
1: Да, я могу сказать, что есть даже отдельный биографический метод, да, в котором, который развил сен и в котором преследуется такая цель, что э, творчество писателя в целом вытекает из его биографии. Но если говорить, например, о современном э, писателях-постмодернистах, они как раз призывали отказаться от биографического подхода. А истина, как, как обычно это и бывает, находится где-то посередине. Да? Я думаю, что с биографией Александра Исавича действительно... Многие произведения связаны напрямую, потому что э, практически в каждом его произведении есть автобиографический контекст, подтекст и главный автобиографический герой. Но, конечно, нельзя всецело и слепо доверять э, тому, что мы знаем о из его биографии, потому что все-таки художественное произведение это отдельный созданный автором мир, да, несмотря на Особую яркую автобиографичность произведений, все-таки они не, не стоит исключать, да, какой-то фактор вымысла, фактор дорисовки. А вот скажите мне, пожалуйста,
0: вот здесь сразу такой э- вопрос: а есть у Солженицына какая-нибудь: ну, то есть я просто не знаю, честно mm. говоря, да, мне не попадалось есть у Солженицына такая ну, что называется, настоящая автобиография, созданная Конечно. им самим. Он сел, написал там не. не, не Наделяя тех или иных персонажей или те или иные uh-huh. события, разворачивающиеся в произведениях какими-то, может быть, историями из жизни, которые происходили с ним, uh-huh. или которые он где-то там подсмотрел, подслушал, ну, как действуют да, uh-huh. авторы, как действуют писатели. Uh-huh. А такая вот нормальная. Я родился...
1: Я поняла ваш вопрос. Да. Э, ну, во-первых, та биография, которая создана Людмилой Ивановной Сараскиной, да, в серии Жел, была написана при жизни Александра Исаевича. он во многом помогал и способствовал ее созданию. Это такой авторизованный вариант биографии. И, естественно, Александр Исаевич какие-то свои идеи по поводу своей личной биографии жизни туда вложил. Но если говорить. То есть, мы можем
0: этому доверять. Да? Я думаю, что угу, вполне, да. Угу. Здесь и
1: научный ракурс исследовательницы, и, естественно, личное влияние Александра Исаевича. Но надо понимать, что Александр Исаевич Солженицын относится к тем невероятным авторам, которые очень балуют своих исследователей и биографов, в том числе, поскольку он оставил огромное количество разнообразнейших комментариев к своим текстам, к своей жизни, к своим текстам. И в этом смысле тоже, я думаю, что до какой-то меры, меры можно ему доверять. И один из самых таких таких ярких образцов это очерки литературной жизни «Бодал с теленок с дубом где он невероятно подробно описал все события своей литературной жизни да еще есть очерки изгнания угодила зернышко в двух зерновых», где он показал как раз свою заграничную да, жизнь и связал ее с литературным творчеством и в том числе в очерках литературной жизни очень есть очень интересная глава Нобелиана да? и там как раз раскрывается вот та самая тема нобелевской премии которая волнует нас Сегодня, uh-huh.
0: а вот вы произнесли несколько названий да, этих uh-huh. зарисовок. Какая народность все-таки в них сквозит? Такое ощущение, что Шолохов написал uh-huh. эти слова, а не Солженицын.
1: Ну, Александр Исаевич э, очень дружен был со Словрем Потому да? что что такое
0: Солженицын? Uh-huh. Выйди на улицу и спроси. Все, раковый корпус uh-huh. сказал, как отрезал. В круге первом. Кошмары ужасы, ну, Скорее да. всего, один и, день. Ну, один первым. день может uh-huh. вспомнить. Ну, конечно, нет. Один день ты вспомнишь, Ван Деннисчук, безусловно.
1: Скорее всего, первый вспомнил. Да, да? Но ну, я имею в виду, что все uh-huh. равно
0: название произведений, uh-huh. которые вот они. Бабах. Uh-huh. А тут теленок с дубом бодается, зернышки какие-то. Ну, да, красота. Это все,
1: это все русские народные пословицы, uh-huh. которые во много он почерпнул благодаря чтению словаря Даля да, в заключении. Он этим занимался, поскольку это не вызывало особых подозрений. Он мог использовать словарь в любом формате, да, и это не вызывало каких-либо подозрений и нареканий со стороны окружающих. в общем-то. И в дальнейшем то, что он почерпнул в словаре это общения с людьми, он включил в качестве вкрапления, например, в «Красное колесо». Да, там огромное количество различных пословиц, поговорок. Вот он очень любил, даже в Нобелевской лекции. В Нобелевской лекции завершается пословицей.
0: Да, это правда. Ну, пойдемте тогда все равно куда-то туда к к началу, да, мы уже как-то поняли, что пересказывать биографию Солженицына, наверное, не имеет смысла. Во-первых, это очень сложно, и это будет очень длинно, да, то есть понятно, что в голове у нас у всех есть какие-то основные моменты, и там, и высылки из Советского Союза, и лагеря, и... Бодания, да уж простите mm-hmm. за эту уже цитату-цитаты с, с, с властями теми или иными, да, в разные периоды жизни. Ну, э, и, и Великая Отечественная война, mm-hmm. да, где mm-hmm. он был артиллеристом же, по-моему, да, mm-hmm. уже был на фронте. То есть вот какие-то такие эпизоды нам всем э, хорошо известны. Поэтому я бы сегодня, с вашего позволения, вот mm-hmm. все таки про литературу хотел бы побольше. Приятно, а, да, правильно. а не... А, то, то есть... Э, Простой ключевой вопрос, угу. стержень такой, на который елочные игрушки можно будет навешивать, будет звучать очень просто. Почему мы должны и почему мы считаем Солженицыну великим русским писателем?
1: Ой, это такой простой вопрос, который на самом деле очень сложный, да, потому что он а, всеохватный. И в, в, мо- в моем личном представлении мы должны изучать творчество александра исавича на разных уровнях и, и в школе и в университете именно потому что это писатель истинорусский русский да, светский православный да, христианско ориентированный писатель что опять же подчеркивает его русскость вот такую настоящую и еще как мне кажется очень важно понимать что это один из самых масштабных художников XX века и, пожалуй, не побоюсь этого слова, пока последний великий русский писатель. Да? Вот последний при нашей, скажем так, с вами жизни да, великий русский писатель. Если брать
0: романистов, и... вы имеете в виду?
1: Ну, вероятно, все. Ну, всего, да. ну да. поэты я настаиваю
0: у нас все-таки были
1: угу.
0: после, да, таких вот ну, прям писатель, да, таких писателей виду, да. монументальных, ну, да. пожалуй, да, может и
1: быть. Эпический масштаб его невероятно угу. широк, да, а масштаб всего написанного им настолько широк, что мы даже исследователи не можем охватить своим взором, не говоря уже о людях, которые. А
0: просто... было полное собрание сочинений уже? Или а, ведется ну, какая-то издаётся, работа,
1: да? да сейчас ведется работа. Буквально каждый год выходит тот или иной ну, том или несколько. Сейчас вот вышел последний том, если не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь. 18 кажется. А, ранее, да? там? Угу. там какие-то ранние творчества. Ну, «Красное колесо» полностью вышло в, вот, в новом формате этого издания, например. Что очень ценно. Он же огромный. 10 томов, да. Это Самая большая вещь. книга в русской литературе. да. Я очень горжусь обычно, что я могу сказать, что я ее читала. От начала и до конца. Да.
0: да. А то, знаете, все: война и мир, война да. и мир. Ну, какая mm-hmm. тут война и мир?
1: Андрей, извините, Андрей mm-hmm. Немзер, исследователь Красного Колеса, и творчество Александра Исаевича, очень любил шутить на тему того, что как шутят о нем, да, что Андрей Немзер. Пять раз перечитал Красное колесо. Настолько да оно огромное, что это даже становится шуткой. Ну хорошо,
0: раз мы заговорили о Красном колесе, давайте тогда э, о нем. Действительно, это серьезная, огромная книга работы, над которой велась э, не одно десятилетие судя по всему.
1: На протяжении всей практически его жизни. Сам да?
0: Солженицын говорил что-то по этому поводу, с чего вдруг он решил обратиться к этому, к этой истории, к этому времени. Да? Вот mm-hmm. Первый же роман был э, август 14
1: первая, да, mm-hmm, первая, часть. Узел. Ну и дальше уже пошло mm-hmm. все остальное. Да, да. октябрь 16 март 17 апрель 17 И в целом получается 10 томов. Октябрь 16-го это 4 тома. А, надо сказать, что замысел этого грандиозного произведения созрел Александр Исаевич еще в школе, в старших классах, да, и потом, когда он вернулся ну, все к нему обнаруживает, что некоторые мысли даже не пришлось менять. И можно говорить о том, что на протяжении около 50 допустим, лет да, своей жизни он занимался плодотворной разработкой, и а, день за днем, практически безвылазно, он писал на протяжении 20 лет. И а, довольно интересно и важно понимать, что, с одной стороны, замысел, Первоначальный замысел не доведен до конца, потому что планировалось 20 узлов, из которых он написал только 4. Но а их... планировалось
0: 20? 20 а да. до какого времени до... все
1: это должно было тянуться? До 1945 года. До 45, да. до конца
0: да. Второй мировой войны. Да, угу. да.
1: И, с одной стороны первоначальный замысел не завершён, да? но, тем не менее, Александр Исаевич сам понимал, что невозможно, человеческой жизни не хватает, да? несмотря на эту форму, постоянную работу, не хватает человеческой жизни, чтобы написать такое количество страниц, уже вот то, что он написал, огромное. И он сделал очень интересную вещь. Он создал в конце последнего узла, последнего тома, краткий конспект ненаписанных узлов. То есть мы можем представлять, в чем заключался авторский замысел, потому что он оставил нам где-таки
0: Более того, может быть, кто-то обнаглеет и решит продолжить сей великий труд?
1: Ну, я думаю, что это... Почти невозможно, но будем, конечно, надеяться. Ну, понятно, что это будет
0: немножко... Ну, или, может быть, не немножко, это, может быть, что-то будет другое. Может быть, совсем другое, но тем не менее. Ну, Если есть наброски, если есть э, система, то почему нет?
1: Я больше надеюсь на то, что современный человек сможет, наконец, пересилить себя и прочитать 10 томов «Красного колеса», потому что они, безусловно, достойны того, чтобы их прочитали.
0: Ну, за год можно осилить.
1: Я думаю, что даже быстрее можно это сделать, потому что... э когда ты включаешься в повествование, то э, это читается как увлекательный роман, могу сказать. Потому что там не только историзм, не только историческая основа какая-то, которая, безусловно, очень сильна, но еще и, конечно, такая содержательная романная часть тоже присутствует. А по поводу замысла, э, задачу, свою задачу Александр Савич видел в том, чтобы э, увидеть... Откуда началось сползание в революцию да, в нашей отечественной истории, где оно начиналось? И он не думал, что он дойдет до отматывая назад, он дойдет до августа 2014 Но вот у, обнаружилось, что вот такие заседчаточные за, за эти явления, да, которые привели их в дальнейшем к раскручиванию Красного Колеса, Красного Колеса Революции, вот как раз зрели в августе 2014 года. <Старк sandwich>
0: Это же огромный документальный материал, видимо, нужно было переработать, просто перепахать.
1: Безусловно. Красное Колесо невероятно документально ориентировано. Александр Исаевич изучал газеты, документы разного рода, дневники, газеты, причем не одной какой-нибудь направленности разных. В библиотеках очень много времени проводил. И мало того, что есть в самом тексте «Красного колеса» такие вкрапления, да, имплантанты документальных источников текста, которые... Мало того, что само повествование в целом документально ориентировано, да, любая часть его, но есть вот просто документы, которые вставлены в текст, которые мы, как читатели, можем ознакомиться, которые, например, ставки такие подборки из газет.
0: В этом смысле представляется совершенно закономерным момент, когда мы можем предположить, а может быть и прямо утверждать, о том, что «Красное колесо» это, конечно, ни в коем случае не продолжение этой истории, не притеча, история, я сейчас говорю уже про архипелаг ГУЛАГ, а с точки зрения литературного творчества. То есть архипелаг был, безусловно, раньше, да, и, видимо, на нем Солженицын как-то окончательно набил, что называется, руку вот именно в документалистике которая позволила ему развернуться уж на полную в Красном колесе.
1: Ну, как целостно законченная да. вещь, то, конечно, архипелаг был завершен раньше, да? Но, наверное, все-таки, если говорить о замысле, то замысл Красного колеса появился раньше. Ну, вы сказали, да, да старшая uh-huh. школа. Вот mm-hmm. Это удивительный ведь момент.
0: Так, мальчик mm-hmm. в старшей школе, а сложенец родился в 1918 году, mm-hmm. то есть на следующий год после революции той самой. И старшая школа это что? Это какие-то тридцатые годы, mm-hmm. вот эти страшные тридцатые сталинские отвратительные чудовищные вообще годы в течение за которыми он мог еще иметь возможность наблюдать, да, mm-hmm. сам и переживать там те или иные эпизоды.
1: Именно поэтому он взялся за эту тему, потому что он понимал, что люди, которые могли быть свидетелями событий хоть как-то, да, или хотя бы могли э, слышать об этих событиях из первых уст, да, э, они постепенно уходят, и никто не берется за вот такое историческое исследование, к сожалению. Вот. мысль-то опасная. Да, Одно
0: дело писать там, о годах предшествующих революции с точки зрения ура, mm-hmm. революции, как mm-hmm. хорошо спасибо дедушке э, Ленину и, и же с ним, а другое дело пытаться докопаться до совершенно иных mm-hmm. на момент, в которые, понятное дело никому в то время-то уж точно не э, понравится. Интересно, он э, понимал, что ну, вот такие вещи это это не то, что статья, которая у него случилась в итоге, после войны уже, да? А это в общем, э, это смертельная мысль.
1: Приметивно, в школе понимал он это. Ну да. Я думаю, что в этот момент он об этом не размышлял все-таки. Он был увлечен, да, заинтересован. После лагеря или в лагере он как раз понимал уже все. Он говорил, очень интересная мысль у него есть о том, что для него это подъемный замысел, потому что это для него Но это... Но есть какая
0: мысль, что он, не дож... он говорит, я не закончу, mm-hmm. я не доживу, да, mm-hmm. какие-то известные факты. Да,
1: он говорил, что для меня это встать себе на плечи, а потом еще себе же самому еще раз на плечи подтянуться, да, и вот тогда, может быть, я перелезу через этот замысел смогу его осуществить. Вот, ну, в какой-то мере э, можно говорить на самом деле, что на данный момент Красное Колесо это законченное произведение, вот в том формате, в котором э, к его завершению увидел его автор. Поэтому вряд ли оно требуется вот какого-то да, продолжения. Да, ну, там
0: же все заканчивается, да, собственно, революция 17 год, uh-huh. и как бы ну, все понятно. Uh-huh должна была брилем
1: семнадцать да
0: притеча должны были быть истоки но они случились угу. а там уж как пошло ну хорошо разобрались с колесом как то мы видимо так в, в, обратно, в обратном порядке пойдем что, что там было до того в круге первом <т customize> судя по всему
1: ну в круге первом в том числе да на самом деле а, романы, да? У вас Ну, я говорит... так, У-у-у. пока,
0: я же, вы сказали, библиографию, это все по идее. У-у-у. Понятно, что. А так, У-у-у. и по, по наиболее известным, по крайней мере, вещам.
1: В круге первом раковый корпус, опять же, который мы сегодня упоминали. А, ну, я думаю, что раковый корпус это довольно интересная такая вещь, которая сейчас, на мой взгляд, кажется, одной из тоже самых актуальных таких тем. Это то, как человек не только может выживать в лагере, да, вот эти все темы солженицынские, которые он примет а считать исключительно солженицынскими, но еще и тема тяжелой болезни, выздоравливания тяжелой болезни от рака. да, И удивительно то, что сам солженицын, естественно, пережил эту ситуацию на себе. То есть, в Ташкенте. Да, у него был рак четвертой неизлечимой степени, и он излечился от него. Это настолько вот то самое божье чудо, да, на которое могут уповать, может быть, даже сейчас люди, которые больны раком. Это настолько жизнеутверждающая книга, настолько она... Вот на самом деле... Не все понимают о том, что Солженицын это очень оптимистический писатель. Вот, мне кажется, больным стоило бы перечитывать раковый корпус, и их настрой могут от, от этого произведения просто возвыситься. Mm. Хотя книга довольно uh-huh. страшная, конечно. Ну конечно, естественно, да.
0: Ну смотрите, все же это беспощадно кромсалось, когда было написано. Да? И mm-hmm. тот же раковый корпус mm-hmm. ä, сначала ведь он был принят к печати. Mm-hmm.
1: Ну, на самом деле, самое жестокое кромсание было <смех> предпринято э, к роману а «В круге первом», да? потому что даже сам Солженицын пытался сделать адаптированную версию в попытке издать ее. И было очень много редакций «Круга», да? Там «Круг пятый», «Круг такой», ну, по годам можно же отслеживать. И надо сказать, что Солженицын жестоко себя корил за то, что он потом пошел на компромисс с собственной сам совестью. Собой, да? да, он <смех> себе, ни себе, <смех> ни другим, как правило, компромиссов такого рода не прощал. Да, и, конечно, история публикации его произведений тоже отдельная. То есть, Больше подождите, чем... э,
0: правильно ли я понимаю да. сейчас то, что вы сказали? Э, в круге первым мы имеем уже в, э, только в переработанной самим Солженицыном редакции, из которой он самолично изъял или переделал некоторые моменты. А вот того первого изначального счастью, нет. Э, счастья, его нету ни в каком нет, виде, к ни к счастью, черновика.
1: Счастье не так. В какой-то момент Александр Исаевич предпринял попытку изменить, да, адаптацию. Этот вариант для публикации: изъял какие-то острые места, да, заменил сюжет например, сделал менее острым, да. А, но сейчас мы имеем у... роман в круге первом в том первоначальном а, том самом без купюр. Да, или наоборот.
0: Это как-то вообще интересно сравнивать такие вещи, исследователям брать ну вот ту первоначальную, например, версию да, и брать версию уже совершенно и смотреть, что сам автор посчитал нужным в силу каких-то обстоятельств, вымарать да, из mm-hmm. э, первоначального варианта.
1: Ну, это было, опять же, связано с политическими ну, событиями, понятно, но вот, да, острыми углами. Но все равно, mm-hmm. что
0: ему самому считалось действительно настолько крамольным, mm-hmm. что он, как вы сказали, там, знаю, наступая себе на горло mm-hmm. да, или договариваясь с собственной сов- совестью, забирал mm-hmm. в эти скобки и э, упрятывал значит, в ящик стола, в данном случае, к счастью, а не на помойку.
1: Ну, сказать, Солженицын больше так не делал. Это <laughs> был единственный да. случай
0: его <laughs> биографии.
1: Да, да, вот он привык идти все-таки вот на пролом и без компромиссов собственной совести. Да. Если публиковать так полностью, значит, без купюр... Без ну, а как публиковать?
0: Привык. Не публиковалось же ничего. Ну, поначалу. Ну, вот был один день Ивана Денисовича, да? Ну, Что это? 60? Какой? Mm-hmm. Второй? Да. 62-й год. Угу. Новый мир. Угу. До сих пор дома храню этот... Угу. этот... Повезло. Я П- завидую. Почему? У вас нет? Нет, у меня нет. У меня есть. Значит, и 62-й год, Все вышел Новый мир. Иван Денисович, вроде как, вот, писатель. Здравствуйте, здравствуйте. А потом-то что? Ну что потом-то? Ну, Матрёнин двор...
1: Александр Александрович проснулся знаменитым, прямо скажем, после первой публикации, да. Да, первого произведения. Можно сказать, что за него ему как раз и дали Нобелевскую премию. Да? Сейчас мы
0: поговорим об этом отдельно. Да, да. Хорошо. Угу.
1: Но в целом, конечно, до какого-то момента произведения Служеницына не публиковались. Вернее, публиковались, но за, на Западе. Да, но все-таки. опять же, с
0: какого времени, начиная, они стали появляться на Западе?
1: Я думаю, что конца 60-х, шестидесятых конца х uh-huh. вот как раз вот период предшествующий Нобелевской премии естественно uh-huh. потому что уже что-то стало появляться на западе
0: да так ну вернемся uh-huh. к, к Денисовичу uh-huh. и значит он просыпается знаменитым но ну, вроде uh-huh. как все должно быть хорошо но что-то же пошло не так
1: ну я думаю что один день Иван Денисович просто внимательно прочитали да власть придержащие, вот и поняли свою ошибку скажем так в публикации это довольно было опасно все-таки. Вещь. То есть вот эта
0: хрущевская оттепель, угу. развенчание культа, всего остального, привело в итоге к возможности опубликования угу. произведения... Еще сам разрешил да, 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 произведение, в котором, в общем, все действие происходит в колонии.
1: Угу. Ну, можно сказать, что... Никита Сергеевич купился на мужика, да, mm-hmm. чтобы в центре ему сказать, что в центре находится вот судьба мужика, и для него это было а важно... А Шухова в смысле? Mm-hmm, да, mm-hmm. да, и для него это было очень важно, такой вот народный характер, крестьянский тип, скажем так, и... Но он
0: же сидит! Он же сидит! Что, пойди, разбери, за что? И вокруг него еще же какие-то люди, он же не один там.
1: Ну, надо сказать, что название, кстати, было изменено, да, все таки вот если говорить о каких-то небольших кумирах, Первое название было 854, да, номер <смех>, лагерного зэка, в общем-то. Но это некий такой, опять же, некая уступка для публикации Вардовскому, поскольку нужно было идти на какой-то компромисс с редакцией для публикации.
0: Вордовский был главным редактором, да, ну, так новый, в скобочках конечно, напомним, да, 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 да. поэтому да. здесь возникло это имя. Да. да. А, Елена, угу. значит, давайте на прямо сейчас чуть-чуть прервемся угу. на минуту-две. «Гладкую чаю» и продолжим. Про Александра Исаевича Солженицына, 66-го лауреата Нобелевской премии по литературе. «Объект-22» литературный литературный, литературный Нобин. Нобиль. Я Евгений Стаховский, здесь Елена Жуйкова, магистр филологии, 66-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Александр Солженицына сегодня занимает 1970 год. Я вот сейчас знаете о чем э, подумал? Коль уж мы тут действуем в рамках Нобелевской премии, и нам никуда от нее не деться в некоторых своих проявлениях. У меня, знаете, вообще в, среди номинантов Нобелевской премии есть любимый персонаж. Я так за него переживаю, как будто он сейчас номинируется каждый год, хотя он умер еще в 1968 году. Это Рамон Менендес Педаль, испанский, великий вообще испанский ученый, филолог, флеклорист, который прожил длиннейшую жизнь, 99 лет. Он номинировался на Нобелевскую премию по литературе, начиная, по-моему, чуть ли не с 1931 года. И каждый год, значит, вот начиная с 1931-го вплоть до своей смерти, причем еще в открытых архивах, которые сегодня мы можем посмотреть, там, например, начало 60-х годов, да, то есть его имя номинировано таким огромным количеством разнообразнейших людей, общественных организаций, самих уже лауреатов там, Нобелевских премий, да, которые тоже имеют право номинировать тех или иных людей, что, что ну, казалось бы, ну как... Ну как вообще могло ну, это произойти? Да, и он в итоге... Ну, Мережковский тоже, конечно, много раз был номинирован, да, но ничего не вышло. Так вот и с педалем за 99 лет, в общем, как-то у него не получилось. Это я все к чему? Солженицу. В 1962 году выходит один день Иван Денисовича. 8 лет проходит до получения в 1970 году Нобелевской премии. Рекорд. При этом проходит всего 5 лет. С такой географической точки зрения, да, Шолохов, предыдущий э, русскоязычный советский автор, это 1965 год. То есть Солженицын, в общем, еще как бы и выпустить-то по совести, кажется, не успел такое количество произведений, которое предполагало бы, что ну да, вот у нас есть опора. Еще, в общем, ни гулага нет, насколько я понимаю, ни... Ну, по...
1: Он уже просочился на Запад. Ну, уже Первый ц... том. Уже
0: да. первый том. Mm-hmm. Ну то есть как цельное произведение, которое mm-hmm. мы знаем сегодня, его же нет. Mm-hmm. Да, уже как-то написан, насколько я понимаю, раковый корпус. И причем не издан в России, разумеется, да, в Советском Союзе, mm-hmm. а тоже где-то на Западе каким-то образом там просочился. И так далее, и так далее. Но то есть как бы такой довольно странный момент вырисовывается. Mm-hmm. Как? И э, это какое-то счастье, удача mm-hmm. вообще какая сумасшедшая.
1: У нас, конечно, написано было уже довольно много, все-таки опубликовано было очень мало, потому что в Советском Союзе это не публиковалось, да, и и началась такая волна публикаций на Западе, да, и это э, и в Круге Первом, и Раковый Корпус, и э, Архипелагулаг Первый Том, в общем-то, он просочился сначала в России, а потом ушел на Запад, и опубликован был в итоге на Западе, и... Интересно то, что если говорить о вручении да, Александра Исаевича Нобелевской премии, что все-таки она была не в 70-м году, а в семьдесят м по-настоящему он ее получил на Западе. Но она, на церемонии высотки. не присутствовала, да. да. Угу. Угу. Церемония вручения, да, вот, произошла именно в четвертом году.
0: Но Нобелевская лекция, по-моему, раньше была опубликована.
1: Ну да, она в самоздате уже да. он был, упустил ее, конечно угу.
0: же. То есть она же была написана. Я угу. так понимаю, он готовился к поездке-то все в Швецию. Да. Там как-то в последний момент же все сорвалось.
1: Безусловно, он первоначально, когда услышал о себе Нобелевской премии, да, поступил звонок. Первое, что он сделал по телефону звонке он подчеркнул намеренно, что он пребывает в здравии, да, намерен получить Нобелевскую премию и ничего не может ему помешать, если, конечно, какие-то особые обстоятельства да, не произойдут. Вот Это было сделано для того, чтобы а, потом не под предлогом болезни, его ну, не помешали бы вручению, да. Но э, надо сказать, что Александр Исаевич понял, что Швеция, э, присудив ему Нобелевскую премию, смелость на этом закончилась. В общем-то, он планировал выехать на Запад и оттуда произнести разгромную речь, которая бы ударила вот, как он говорил, он хотел сделать не так, как Пастернак, а сделать все наоборот и поразить вот буквально в самое сердце всех этой Нобелевской своей лекции. И тогда весь мир бы и Советский Союз Совет в том числе осознал, да, вот он привлек внимание к беде политзаключенных, а выяснилось, что эта речь произносится, например, в процессе обеденного, да, какого-то мероприятия, нужно Обязательно, что больше всего расстраивало исавич то, что нужно быть во фраке с бабочкой, да, и, а он хотел говорить о судьбе политзаключенных, и удивительно, что вот тот момент, когда ему должны были вручать Нобелевскую премию, совпал с э, голодовкой политзаключенных, вот именно это он хотел подчеркнуть, в дальнейшем эту фразу из его выступления выкинули, да, и даже из, ну, то есть из того варианта, который он отправил в uh-huh. Швецию. Uh-huh. Вот, и это особенно важно было для него подчеркнуть, что он получает Нобелевскую премию. Это не для себя. Да, для... Он... Удивительно, что Александр Исаевич обладал неким даром предвидения, да, какого-то проведения, можно так можно сказать. Потому что, он, <кхм> еще будучи в... на зоне в лагере, находясь в лагере, услышав о существовании Нобелевской премии, он понял, что вот именно ему нужно получить эту премию, но не как... Ну, не в тщеславе, да? Не из каких-то корыстных личных побуждений, а вот как такая некая площадка для вот его пламенной речи, для новой ступени. Это да? был
0: шанс высказать. Да, да. Это же был шанс обратиться к, угу. там, не знаю, к общественности, да. к но, мировой.
1: Но стало понятно, что если Александр Исаевич в, в, в этот период да, выйдет из страны, то его тут же лишат гражданства, и он туда вернуться не сможет. И... Например, его жена Наталья Дмитриевна Солженицына считала, что как раз, может быть, сильнее ударит слово не из Запада, а из Запада оно может удариться железную стену, да? а лучше, может быть, сказать из России. Может быть, это будет сильнее Советского Союза. Угу. Удар может оказаться сильнее, поэтому в планы Александра Исаевича не входило расставаться своей родины в этот момент. И даже удивительно, он по радио несколько лет до услышал ложную информацию о том, что Солженицына высылает на Запад. Представляете, вот Сидит так человек да, и по радио слышит, что его высылают на Запад. А он сидит и не представляет, не не знает ничего об этом. И, в общем-то, он довольно гневно ответил на это. Сказал, что разрешают разрешают мне покинуть мой дом, мою страну. А я разрешаю ему ехать в Китай, сказал Александр Исанович. Такое разрешение он не принял. Он совершенно не хотел выезжать из страны. Но выслали же в итоге. Насильно, да, к сожалению.
0: Двумя годами позже.
1: Да, ну в 74.
0: 74-м. В да. 74-м, выслали, да, да mm-hmm. его mm-hmm. Не в 70-м. Не помню, в 72 74-м. В 74-м. Да? Ну ладно,
1: mm-hmm.
0: ну короче, через, там, mm-hmm. через довольно непродолжительное mm-hmm. количество лет как-то отправили. Возвращаясь ко всему этому делу, действительно, вот эти восемь лет, прошедшие от Ивана Денисовича до вручения Нобелевской премии, мне вот, да, вы сказали, что для него это была такая своеобразная платформа, но э, все равно награда, все почетно, все равно, как ни крути, главная литературная премия мира. Ну и по всю пору остается, да? Может быть, какое угодно к ней отношение, но Нобелевская премия как ни крутит главная премия мира. Все, ничего ты с этим не поделаешь. Заслужили, добились, они ее сделали mm-hmm. такой. И м, мне вот э, интересно, как сам Солженицын отнесся, скажем, не к политической подоплеке, mm-hmm. да, в, в которой там, периодически тоже обвиняют премию, mm-hmm. а к э, м, такой оценке своего литературного именно mm-hmm. труда, поскольку премия, как ни крути, все равно присуждается ну, вроде, ну, вроде как за литературу
1: mm-hmm.
0: в тех или иных ее проявлениях.
1: Ну, вы знаете, вот в той части, о которой я говорила, на Беляне, да, в очерках литературной жизни, Соженицын, в принципе, сам говорит о том, как он отнесся к вручению данной премии, он говорит напрямую о том, что это все-таки политическая премия, и он ее воспринял. К сожалению, она является политической, но в этом виновата не, не Швеция, да, не... Не сама премия, а собственно мы, да, которые ее такой сделали, в общем-то. И, ну, возможно, конечно, он несколько лукавил, но он не говорит почти ничего о том, насколько ему было приятно вот, лично получать эту премию как признание его трудов. Для него вот, важно было те зеки, те, да, те заключенные, uh-huh. от лица которых он должен был выступить. И как он говорит, что это мог быть кто-то другой, огромное количество людей которые погиб в лагерях, которые могли бы тоже очень многое написать, но вот он, он был таким делегатом да, всех них. А еще очень интересно э, мнение Анталии Дмитриевны, которого буквально вчера я услышала в Домировском зарубежье. вдовы,
0: да. к сожалению, сегодня. Да. Да. Угу. Э,
1: э, на празднование дня рождения Александра Исаевича она сказала...
0: <гас> Слушайте, 11 декабря <гас> да, день рождения.
1: Это удивительное совпадение, конечно. Мы ну, сейчас беседуем 12
0: декабря, да. это совершенно еще случайность.
1: — Это потрясающе красиво, да, случайность. — Да, да, да.
0: <свят> ну, в литературе это всегда магия, конечно.
1: — Конечно, магия числа. Да, — Извините, продолжайте. <свят> да. такой эмоциональный всплеск. <свят> — и, Наталья... <свят> и Наталья Дмитриевна как раз вчера сказала о том, что... Ну, вот есть известнейшая запись, да, где показывают Александра Исаевича в... в смокинге с бабочкой, получающего премию, и выхватывают такой кадр из зала, и там находится молодая, невероятно красивая женщина, да, которая со слезами на глазах смотрит на получение вот своему мужем Нобелевской премии и. Мы как раз заговорили об этом вчера, Он сказал, вы знаете, для меня было важно не столько вот я не, я не понимала даже не понимала, сколько, сколько то, что вот я сижу здесь, а там находится мой муж, да? Мне было важно даже не это, что вот сейчас дают премию русскому писателю, а я единственная русская, да, кто находится в этом зале. Вот она ощущала себя тоже вот такой делегированный, скажем так, от всего русского народа, получить вместе с Александром Саячевым эту премию.
0: Делегированный, а не изгоем?
1: Но в тот момент, я думаю, все-таки чувствовал себя вот какой-то такой. Когда общем, ты один, и... а твоя
0: страна где-то в другом месте, и ей по совести на это наплевать. По крайней мере, она делает вид очень серьезно, что ей наплевать.
1: Я думаю, что у Александра Исаевича было такое настроение, которое передавалось Анатолий Дмитриевич, в том числе их общее настроение о том, что когда-то, через какое-то время, все, история все расставит на круги своя, и. Он станет признанным писателем, да, и удивительно, например, то, что он знал, что он вернется в Россию, хотя вот на тот момент, когда он об этом говорил в интервью, никаких фактов, подтверждающих то, что может когда-нибудь вернуться в Россию, не было, но тем не менее он обладал неким таким, опять сейчас подчеркну, даром предвидения и знал, что... Его когда-то ценят по достоинству. Это случилось, надо сказать, довольно скоро при его uh-huh. жизни, что очень uh-huh. приятно.
0: Многие воспринимают Солженицы, но вообще, как вот вы говорите о пророчествах, да, вообще, uh-huh. ну, я знаю, люди воспринимают его иногда как некую его вот такую миссию, uh-huh. и знаете, делают разные сравнения. Мне кажется, что чаще его все равно сравнивают с Достоевским, как ни крути. А, но вот толстовское мессианство uh-huh. какое-то uh-huh. в нем тоже есть. По крайней uh-huh. мере, в людской молве
1: писатель, да, в России очень часто будет пророк, и, конечно, Толстов... Как говорил
0: другой Нобелевский да, да, да. поэзии, всегда пророчество. Да, да.
1: И проза, в Ну, в данном случае, да. Ну, надо сказать, что Толстовское рецепция некоторых толстовских идей очень важна для Александра Исаевича, в он же «Красном колесе», возвращаясь к нему, потому что эпически, ну, большинство эпически ориентированных произведений после «Войны и мир» естественно не могут не входить в диалог с этим масштабным произведением, и в «Красном, колесо», и в «Красном колесе» есть даже прямые такие полемические отсылки к Толстому. Вот, вот, с ведет диалог с своим предшественником, я думаю, что, конечно, ощущал ощущал некуда. Но ну, перерабатывая Представь. столько
0: документального, документального mm-hmm. материала, mm-hmm. Да, вот с такой интонацией, надо mm-hmm. сказать лучше, было бы удивительно, если бы он не перерабатывал параллельно массу mm-hmm. трудов своих предшественников mm-hmm. для mm-hmm. того, чтобы вообще прослеживать эту самую какую-то mm-hmm. Ис- историчность совершенно чистую, да, собственно понимаемую и пропускать mm-hmm. ее через э, себя. Литературный, литературный, литературный... Нобель. Елена, вот о чем хочу вас э, еще спросить mm. о Сложеницыне. Mm-hmm. Если открыть ну, почти любой источник, не знаю, там, словарную не энциклопедическую энциклопедическую да, статью или интернет-сайт, то э, при перечислении там, тех или иных регалий да, и после там, тех или иных эпитетов или внутри этих самых, между эпитетами, обязательно мы увидим там не только там, писатель, общественный деятель, местами там, политический деятель и так, далее, и так далее. Но увидим еще и слово «поэт». Mm-hmm. Та сторона на которая, по моим ощущениям, э, знакома далеко не каждому. М-м-
1: Это связано с ранним, как вы понимаете, этапом его творчества. Но мы знаем, что многие писатели начинали с поэзии сначала, потом приходили к по нарастанию к более крупным эпическим формам. Но у Служеницына, вот то самое начало, да, связанное с поэзией, имеет некую связь еще и с биографией. Вот тут напрямую прослеживается связь с биографией, потому что, находясь в лагере, Солженицын действительно писал стихи. Он писал, вот есть цикл лагерных стихотворений, да, и невероятная такая лирическая поэма «Дорожника». И они сейчас тоже публикуются довольно часто отдельным даже изданием. И это было связано с, практической, значит, с практическим таким применением, поскольку Солженицын не имел возможности записывать свои произведения, он их запоминал, заучивал наизусть. И поэтому необходим был стихотворный текст, который запоминается лучше. У него были даже специальные четкие, рассчитанные да, на какое-то количество, Количество строк когда он до какой-то большой четкой доходил перебирая их вот когда на прогулке заключенных он вспоминал или запнулся понимал что какую-то строчку он забыл снова возвращался и больше тысячи строк он выносил в, таким образом своей памяти то есть этих...
0: стихи то есть поэзия а как, как такой эскопизм mm-hmm. стихи как возможность говорить при том что поэтическое слово воспринимается конечно сложнее, чем слово mm-hmm. прозаическое, и э, поэзия как э, способ не, не оскотиниться, вот mm-hmm. такое позволю себе слово произнести, да, то mm-hmm. есть это и тренировка памяти, и возможность э, да. сохранить и в лагере форму да, бытования, да. Да. О, это И надо момент. назвать
1: еще две пьесы, стихотворные написаны, опять же, в лагере, это «Перпобедители» и «Пленники», вот эта стихотворная пьесы опять относящиеся к крайнему творчеству, и Точно так же Солженицын их вынес в своей голове. Ну, надо сказать, что Анна Ахматова тоже запоминала свои тексты наизусть, uh-huh. потому что не могла записывать. Uh-huh. Вот Это вот такая практическая, я бы сказала, значимость. Но, конечно, к сожалению, сейчас Солженицын известен больше как создатель масштабных таких эпических полотен, но к нельзя сожалению. забывать.
0: К сожалению. Я думаю,
1: что нужно знать об этом. да. Ну, ну
0: знать, да. Но я вот я читал стихи Солженицына. Мне кажется, что в массе своей, я позволю себе высказать, это мнение, в общем, довольно бесхитростное
1: они как мне кажется немного тяжеловесны, такая державенская традиция может, да? Быть, да. может быть сложновато воспринимаются это не, несколько непривычно для современного допустим читателя а, с другой звука. стороны
0: очень просто лиое как яйцо наташи на лицо в ночи передо мной ущербной луной
1: <связано> ну в общем то я думаю что его поэзия... Знать его поэзии сейчас, конечно, тоже нужно. Но, мне кажется, это в первую очередь было обусловлено бы в такая форма бытования с практическим значением.
0: Угу. Хотя есть вот у него стихотворение, которое мне, честно говоря, очень нравится. Не знаю, насколько оно известно. В лесу темно, выводит за верхи лихую песню, неведомая птица. Мне надо бы насадиться за стихи. Мне за стихи... Не надо бы насадиться. Ну и там дальше, да, там в нем... Порядка 20-25-24, наверное, строк. Уйдет на это много времени. Найдите обязательно почитайте. У нас буквально полторы минуты. Mm-hmm. И крохотки, я бы вот еще вспомнил, mm-hmm. для такой приблизительной полноты картины. Удивительные зарисовки.
1: Невероятные, да. Это такие стихотворения в прозе да. И причем интересно, что есть крохотки 60-х годов и 90-х. Они тоже несколько отличаются по тональности, но тем не менее создают некий вот такой цикл лирических зарисовок, потрясающих. который вот... Это прозаический текст, который можно и нужно учить наизусть. Да, который... ну там абзац, два, да, несколько
0: строк. Да, они невероятно очень... поэтично
1: угу. невероятно красиво тут я с вами
0: абсолютно точно согласен. Самый последний вопрос. Как вот вы думаете, вот вы не только любитель Солженицына, да, вы занимаетесь им профессионально, вы изучаете творчество там, и биографию жизни этого человека. Как вы думаете, с чего надо начинать читать Солженицына?
1: Я думаю, что я скажу так, что его надо начинать читать в любом случае. А с чего, смотря в каком возрасте вы начинаете читать служеницы, наверное, в школьном возрасте может быть действительно стоит продолжать традицию чтения, школьного чтения Солженицына с одного дня, ну или с каких-то малых форм. Все-таки, наверное, с Красного Колеса школьнику не стоит начинать открывать. Ну, осознательно,
0: я, честно говоря, думаю, что школьнику и Иван Денис читать, в общем, не особо надо.
1: Я думаю, что Диван Денис очень легко читается. Угу. И рассказ Служеницына, и повести, и роман, да, тоже достаточно. Хорошо, легко. А
0: роман, если то. Руги первым. Все-таки, да? да? Я да. Ассоциации сравниваю, потому что Я uh-huh. первым прочитал "Раковый корпус" в свое время, а потом uh-huh. уже все остальное. Ну хорошо, uh-huh. это uh-huh. каждый что называется свое. Uh-huh. Спасибо большое, Елена uh-huh. Жуикова, магистр филологии преподаватель филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо.
1: Спасибо вам. Литературный Нобел.
0: Коротко говоря, Александр Исавич Солженицын русский писатель, публицист, поэт и общественный деятель. Годы жизни 1918-2008. Наиболее известные произведения: рассказы "Один день Ивана Дениса". Нисовича и Матренин Двор, романы Раковый корпус в круге 1 августа 14 а также опыт художественного исследования архипелаг Гулаг. Среди других заслуг Темплтоновская премия, большая золотая медаль имени Ломоносова, большая премия Французской академии моральных и политических наук, орден Святого Апостола Андрея Первозванного, от которого он отказался, заявив, что не может принять награду от Верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния. А также военные награды, включая Орден Отечественной войны второй степени и Орден Красной Звезды. Солженицын 60. 196-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1970 год. Он четвертый русскоязычный автор, получивший награду по литературе. Список номинантов на данный момент неизвестен. Архивы Академии закрыты в течение 50 лет. На церемонии награждения в 1970 году Солженицы не присутствовал. Нобелевская лекция писателя была опубликована в 1972 году. В нее, в частности, делает отсылку к Нобелевской лекции Альбера Камю. Говорит о том, что если такие мастера, как Ахматова или Замятина, на всю жизнь, замурованы заживо, осуждены до гроба, Робот творить молча, не слыша отзвука своему написанному, это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей нации. Премия Солженицыну вручена с формулировкой «За нравственную силу», с которой он следовал неприложным традициям русской литературы. «Объект-22»